0: Q-Musics Wanted. Wanted, Domine. Blijf Domine verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
1: Mijn carrière ja. toch nog even voor een tijdschrift mogen schrijven. Echt op papier, dat was altijd leuk. Echt op papier, Echt op want op dat papier. doet het toe in ja, plaats nee. van het stomme internet ja, natuurlijk. Ja, het internet. Ja. Wie, wie komt daar nou? <laughs>
0: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers-podcast. Mijn naam is Wout, uh, ik zit thuis en de rest ook. <laughs> uh, en de rest is Arnaud Hokke. Hi. En Friese Wijers. Hallo. En er is de reden dat we thuis zitten, want normaal zouden wij de podcast nu al lang opgenomen hebben op woensdagmiddag. Maar het leek ons een beetje gek om in de week van Google I.O. net voor de keynote een podcast op te nemen... om dan op donderdag over allemaal dingen te praten die niet meer zo relevant zijn... Uh, dus vandaar dat we hem weer eventjes uh, remotely doen en wat later op de avond is. Maar we hebben net allemaal wel de keynote gekeken. Um, en uh, ja, het was wel echt een hele drukke I.O. Uh, twee uur aan keynote. AI, 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 AI. Nog een beetje AI met een toetje van nieuwe hardware. Nou, dus gaat het we... weer een AI dan een, A een I.O., uh, Wout. Nice, nice. Hmm. Nou, daar gaan we het zo allemaal uh, over <laughs> hebben. Um, maar eerst natuurlijk eventjes de post. En er was ook weer veel post. En dat ging natuurlijk uh, vooral over dingen waar wij het de vorige keer over gehad hadden. We hadden ook wat dingen ook gevraagd om, uh, om, om ja. jullie ideeën bij dingen. En dat ging vooral bijvoorbeeld over early access. Uh, waarbij we een discussie hadden van hey, moet, je dat nou, uh, moet je dat nou doen? En is dat nou een goed, een goed iets? En moet je developers dingen geven voordat het af is? Uh, en er waren wat verschillende reacties op. Uh, om te beginnen met um, Premius IP. Die zegt ja, <laughs> um,
2: wat zeg je? Ik zei niks, Hij gaat weer usernames uitspreken en dat vind ik altijd zo leuk.
0: Ja, de, de, daar zijn ze niet voor gemaakt en daarom doe ik dat. Um, hij zegt, uh, wat ik voor om me heen zie hierbij, is dat je dan veel tijd steekt in een game die niet helemaal af is. En is hij dan helemaal af, dan ben je er misschien wel op uitgekeken. Vond ik wel scherp, had ik ja. niet echt aan gedacht, maar ja, je eerste ervaring met de game is dus... Met een onaf product. En je, je wilt, denk ik, het liefst gewoon dat als je iets voor de eerste keer ervaart, dat het meteen met een strikje eromheen is en zo mooi als het maar kan. Um, het is een beetje misschien wat ik heb, ik draai altijd beta-versies van Android. Hm. Dus ik kan me voorstellen, als jij de versie Flash, als die net uit is, dan, dan werkt alles, zit alle features erin. Je flash, je telefoon, je reboot hem je denkt, kijk eens, ik heb een nieuwe softwareversie en het werkt allemaal. Terwijl als ik het de eerste keer flash, dan werkt de helft niet en dan zijn dingen buggy. En dan. Dus tegen de tijd die final versie uit, dan denk je, ja. Dit, uh, het nieuwe is er wat. Dus ik, ik, snap, uh, ik snap de opmerkingen. Snap ik wel. Um, even kijken. Wat we we nog? Um, Joe, 2, 8, 9, 6, 5. Ik denk ook dat Joe dat niet bedacht had. Dat mensen dat gingen uitspreken. Toen die getallen erin zijn. <laughs> um, hij zegt. Van, ja, Hij heeft wel genoeg early access games gespeeld. Maar dat zijn meer kleine spellen. Die wel af zijn. Maar waar later dan nog. Een soort van gratis DLC aan toegevoegd wordt. Ik denk dat het ook goed. Inderdaad wat Premium zegt. Van dan is het ja. beginproduct wel. Uh, wel af. Um, ja, wil jij de volgende gaan uitspreken, Arnaud?
2: Laniref. Zo had ik dat in mijn hoofd. Ja, ik, ik, het,
0: ik... het is twee keer een hoofdletter L, dus ik, ik hoor LL niref.
2: Alsof het een soort LL Cool J is.
0: Weet trouwens nou, waar, moet je weet trouwens ja. waar de LL voor staat in LL Cool J? Nee. Ladies Love Cool James. Dus hier is hier, hier staat, dus staat eigenlijk Ladies Love Aniref.
2: Voelt toch een beetje als een naam die hij met ChatGPT heeft, uh, heeft bedacht. Maar dat kan niet, want het was ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw, denk ik.
0: Ja, dat wel waar, inderdaad. Maar die had een vraag wie kun jij die oppakken?
2: Ja, ik ben wel benieuwd hoe jullie aankijken tegen pre-orderen als het spel een lage kans heeft op fouten. Denk bijvoorbeeld aan Diablo 4, die een vrij succesvolle open beta heeft gehad. Of spellen als de nieuwe Zelda, waarbij je ze vrij zeker weet dat je krijgt wat er beloofd is. Voor die gevallen zie ik namelijk geen probleem met pre-orderen. Hoe, uh, hoe ik, zie jij dat Wout?
0: Ik, ik ben het er wel mee eens. Um, als je echt zeker weet dat um, het bedrijf wat jij, uh, waar je je geld aan geeft een hele goede track record heeft, ja, nou. dan is het pre-order helemaal prima. Dan krijg je misschien nog een pre-order bonus. Um, dit, het, het probleem is dat er maar vrij weinig ontwikkelaars zijn, denk ik, die echt een perfecte track record hebben. Hetzelfde geldt misschien ook voor hardware. Kijk, als jij zegt, ik ben een enorme, um, enorme Apple fan en ik koop altijd de nieuwste iPhone. Ja, de kans dat als je een nieuwe iPhone koopt... dat die helemaal buggy is en dat er allemaal dingen aan ontbreekt... is gewoon niet zo heel groot.
2: Hier ben ik het niet helemaal mee. Als het
0: dit, ja, maar vergeleken met het uh, niveau Cyberpunk... denk je dat we okay. het over andere dingen hebben.
2: Ja, nu zijn er wel eens van die nieuwe iPhones, Frizo... Uh, en jij hebt ze vaker afgelopen jaren in handen gehad dan ik... die draaien altijd de nieuwe iOS-versie... die op dat moment ook precies moet uitkomen. En die zijn toch lang niet altijd bugvrij, of wel?
1: Nee, dat klopt. Dat, dat kost dan eventjes een paar maanden voordat het allemaal helemaal goed is. Maar uh, nog even inhakend op Cyberpunk, want dat is natuurlijk ook een ontwikkelaar die daarvoor wel een goede track record had. En we hebben nu net uh, Redfall hebben we natuurlijk ook. Uh, volgens mij was dat ook een ontwikkelaar. Ik bedoel, ik ben niet echt uh, thuis in dat soort spellen, maar volgens mij was het wel een ontwikkelaar die een goed track record had. Dus ik denk toch dat het gevaarlijk is om op basis daarvan uh, je pre-order beslissing te nemen. Nee,
0: ja, ik denk dat uh, CD Projekt Red... wel een klein deukje heeft uh, opgelopen. Wel een leuk bruggetje trouwens. Want ja, Blockmeister... Ja. ...die was even in de data gedoken. Uh, want we vroegen ons af... ...is er dan commercieel verlies gedraaid... ...vanwege uh, Cyberpunk? En die is even naar de aandelenkoers... ...van CD Projekt Red gekeken. En hij zegt... Uh, ...voor de release stond hij op uh, 400 polsen slottie... ...ongeveer 85 euro. En daarna is hij vrij hard gekelderd... ...tot onder de 200 slottie... ...ongeveer 42 euro. En nu staat hij op slechts 113 slottie... ...dus 24 euro... Uh, en nu zegt hij wel, die zijn markt natuurlijk volatiel en de koersen zien is lastig. Maar hij zegt wel: Ik kan me voorstellen dat de verwachtingen bij Cyberpunk. absoluut niet waargemaakt zijn, waardoor het financieel resultaat flink onder verwachting lag. Uh, dit is een gevalletje um, correlatie versus causaliteit, denk ik. Uh, weten wij 100% zeker dat dit komt door de release? Nee. Maar er is denk ik wel een correlatie tussen voor de release en na de release zien we het aandeel wat doen. Dus ja. doe, er, doe ermee wat je wil. Um, maar ik vond het wel interessant dat iemand daar, ik vind het altijd leuk als mensen op basis van een soort bijzin die wij zeggen, dingen gaan opzoeken en uitrekenen, Excel sheets gaan maken. En, nou wat uh, ik hier
2: sterk aan vind, is dat zeg maar uh, uh, dit aandelen hangen af van, van investeerders die die, 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 die die aandelen kopen of verkopen. En die kijken natuurlijk naar wat ze verwachten van hoe het met het bedrijf gaat. En na de release van Cyberpunk zag het natuurlijk minder rooskleurig uit. Want nou ja, het ging helemaal mis met die release. En als ik het wel heb, hebben ze ook uh, daadwerkelijk preorders terugbetaald. Zeker, en dat, heeft dat was bijzonder. Impact ja. op het financiële resultaat. En uh, ja, daar rekenen beleggers dan uh, zo'n bedrijf op af. En ik denk dat dat is wat je hier ziet. Althans, ik ben geen financieel expert. Maar ik zou me dat kunnen voorstellen dat het inderdaad zo werkt. Ik vond het een goed punt.
0: Ja, en ik vond ook, dat was ook echt gewoon een bijzondere situatie. Dat ze gewoon nou, zo erg boetekleed aantrokken. dat ze ook gewoon geld terug gingen geven. En nou, normaal. Um, als games in slechte staat uitkomen. dan moeten gamers met hun portemonnee stemmen. door het niet te kopen. Maar je geld terug, dat krijg je niet heel snel. Was het niet um, ook
1: vanwege druk van de consolebouwers? Ja, voor mij
0: waren die. die hebben we die op een gegeven moment ook. Ge, weggetrokken uit de uh, store, zeg maar. Uh, ...omdat het gewoon, ja... Het, 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 ...het straalt gewoon slecht af op iedereen... ...die er op dat moment mee te maken heeft. Um, dus inderdaad... ...dat zal ook meegespeeld, uh, meegespeeld hebben. Um, even kijken, dan nog even... ...wat ook voor ChatGPT gehad natuurlijk... ...daar hebben we eigenlijk elke week al over. Um, dat komt zometeen vast ook nog terug... ...want Google, bij Google ging alles over AI. Maar um, toen zei... Uh, P Tingen, hij zegt... ...wanneer je schrijft zitten wel eens... komen, zinsconstructies in. Een beetje tekstwerken, die waarschuwt je daarvoor... ...en als je gebruik maakt van die suggesties... Dan zet je het er ook niet onder een stuk. Dat het woordje heeft geholpen met twee zinnen die niet zo lekker liepen. Dat ging over de discussie. Moet je altijd ergens bijzetten als je gener uh, generative AI hebt gebruikt om het te genereren. En ik denk dat dat ook een enorm grijs gebied is. Want we hebben ook vaak op de redactie al discussie gehad. Ja, maar een spellcheck is ook een soort AI. Uh, nee. Of de AI is, weet ik niet. Maar daarbij helpt een computer je ook om een tekst aan te passen. Um, heel simpel. Ik denk dat dit gewoon niet zwart-wit is en dat je hier gewoon goede gesprekken over moet voeren... en je kan denk ik niet heel duidelijk een lijn trekken... en zeggen hier is het wel en hier is het niet. Uh, dat gaat denk ik voor AI in brede zin gewoon niet op. Um, en ik denk dat sommige mensen de lijn... net wat meer naar de ene kant leggen... en net wat meer naar de andere kant. Ik zou bij een tekstverwerker die een spelcheck heeft... niet zeggen inderdaad dat je daar uh, vermelding van moet maken. Nee. Um, maar als een deel van de tekst gegenereerd is... Of als je bijvoorbeeld zegt, maak deze tekst wat losser in schrijfstijl... of maak hem wat formeler, ah, dan vind ik het alweer ergens anders heen gaan. Um, dan is het niet een foutje eruit halen, dan, dan heeft het input op de creativiteit en de vorm. Dus, uh, maar ik denk dat dit een discussies die heel veel mensen op heel veel plekken... heel veel moeten gaan hebben.
2: Maar ik vind vooral, zeg maar, ja, je, je kan en je moet discussiëren... over waar de grens precies ligt... Maar er is een gedeelte wat grijs gebied is. Er is een gedeelte wat geen grijs gebied is. En daar moet je het sowieso aan geven. Dus hele plaatjes die je genereert, hele teksten. Dat is geen grijs gebied. Dat moet je gewoon zeggen. Als dat door AI gegenereerd is, dat is belangrijk om te vermelden. Ja, nou, even Google komen we
0: zo op terug. Maar daar zijn ze wel wat leuks over, vond ik, met betrekking ja, uh, tot plaatjes. Um, en tenslotte dan, um, first account. Waarvan ik uitgaat dat het niet user ID 1 heeft uit Tweakers. Dus hij is niet het first account <laughs> Uh, die zei, misschien een beetje zweverig, maar we hebben een beperkte tijd in het leven. Helemaal mee eens. En ik wil weten wanneer ik mijn tijd spendeer aan AI-interactie en wanneer aan menselijke interactie. Um, wat ik nu al doe, bijvoorbeeld als ik in een nieuwsfeed een artikel zie van een auto die ik niet ken, check ik even wat het is. Als ik het niet vertrouw, blokkeer ik dat helemaal in mijn feed. Want zelfs het niet lezen van de artikelen en alleen dagelijks geconfronteerd worden met alleen de titel, beïnvloedt ons al lang kort, verantwoording en bronvermelding wordt meer en meer belangrijk. Ja, ik, ik zit wel in deze hoek. Ja. Um, ik wil het weten, zodat ik mijn interpretatie van datgene in de juiste context kan doen. En ik, zeg, ja. ik zou niet, zoals hij zegt, al meteen gaan blokken, want AI. Ik zou denken, oeh, interessant, het wordt deels door AI gemaakt. Eens kijken wat het dan is. Mm -hmm. um, maar jij ook, Arnaud?
2: Ja, ik denk er hetzelfde over. En ik merk ook wel dat ik doel, voor ons werk... Ik schrijf nieuwsberichten voor tweakers ook. Dus ik, ik moet op een hele hoop sites komen die ik nog niet ken. Uh, dus ze allemaal blokkeren, dat doe ik niet. Maar altijd checken wat voor Bron het is en wat die eerder hebben geschreven. En zo. Dat is echt, dat is niet alleen onderdeel van mijn werk. Dat is echt onderdeel van hoe ik media lees en, en consumeer. Absoluut. Ik denk dat
0: dat ook uh, journalist eigen is. Ik denk dat je als je ja. in de journalistiek werkt en zelf dingen maakt, dat dat ook iets zegt over hoe je dingen leest. Um, ja. Oké, okay, de postbode is er langs geweest. Dan, hmm. uh, dan door naar de highlight. Laat ik even bij jou beginnen Frizo. Wat is uh, buiten al het Google I.O. geweld jou nog meer opgevallen deze week?
1: Ja, ik heb eigenlijk niet zozeer een highlight, als wel meer een vraag. Uh, wat me namelijk opviel, uh, een bericht uh, dat ik nou ook weer op verschillende sites las, maar volgens mij ze zagen er betrouwbaar uit. Uh, <laughs> dat was bericht dat Apple voor zijn nieuwe Watch 9 uh, die naar nou, verluidt in september uh, zoals altijd gaat uitkomen uh, gaat overstappen naar een echt nieuwe processor, want ze hebben natuurlijk ja, ze, ieder jaar dan zit er weer in naam een nieuwe chip in uh, maar eigenlijk de afgelopen drie generaties hebben ze gebruik gemaakt van precies dezelfde uh, ja, architectuur zeg maar. dus uh, volgens mij van de, van de 6 tot met de 8 nu zijn ze eigenlijk ja, is dat dezelfde processor gebleven Um, en ik was wel benieuwd, als er dan een nieuwe, uh, nieuwe chip in zit, wat vinden jullie dan de belangrijkste verbetering? Dat het nog sneller is, uh, die chip, of dat die nog zuiniger is, waarmee de, de watch misschien wel langer mee kan gaan? Ja, je hebt, ik jij hebt ook een omdat... Apple Watch, toch? Of niet? Ja, klopt. Ik heb, uh, nou, ik heb een Series uh, 7 gekocht uh, afgelopen jaar. En, nou ja, goed, me, uh, mensen zijn altijd... Of, je, je hoort bepaalde mensen zeggen van, uh, de accuduur is niet goed genoeg. Maar ik heb er eigenlijk zelf... Ja, niet zo'n probleem mee Ik bedoel, aan het eind van de dag dan moet ik hem opladen. Maar het is niet zo alsof ik echt uh, om vier uur al uh, heel uh, zorgelijk maar naar mijn horloge moet kijken. De, omdat hij op 10% staat. Dan heb ik de vraag, slaap je met dat ding?
0: Nee, dat niet. Want dat is denk ik het grote verschil in het gebruik van een moderne smartwatch. Die in ieder geval, hè, niet een, een Garmin die een week meegaat of zo. Maar uh, dit soort apparaten. Ik heb dan die Pixelwatch. Ik slaap ermee, Want ik vind, uh, ik gebruik hem als wekker. Eén, dus dan moet ik mijn pols meten. En ik vind dingen als sleep tracking interessant. Um, en hij doet nog wat andere gezondheidsmetingen tijdens je slaap. Zoals uh, hartritmevariabiliteit, uh, resting heart rate. Um, en ook, ook bij de Apple Watch en bijvoorbeeld ook bij de Pixel Watch. Dan, dan wordt het wel kilo-kilo af en toe. Als je dus ook de hele nacht ermee slaapt. En dan word je misschien wakker met, laten we zeggen, nog 20% accu. Dus dan van de mm. ene ochtend tot de andere. Dan, dan gaat hij dus 24 uur mee, maar je hebt maar weinig over. Ja. Je moet er wel een laat moment vinden. En Veel mensen laden s'nachts. Dus wat ik doe. Ik sta uh, op. Dan uh, gaat hij aan het lader. Dan ga ik douchen, ontbijten. Dat soort dingen en zo. En voordat ik de deur uit ga, doe ik hem dan om. Maar ja, als, hij dus, als ik met 5% opsta. Dan moet hij best wel even laden. En dan heb ik soms niet altijd genoeg tijd om met 100% de deur uit te gaan. Terwijl als hij met 50% maar leeg zou zijn. Als hij dus langer meegaat. Dan hoef ik ook korter te laden. Dus ik vind het. Um, ik, ik heb niet recente ervaring met een Apple Watch... maar ik heb het idee dat als je daar ook Always On aan zet op de 8... dat die nou, misschien ietsje langer meegaat dan de Pixel. Een dag, anderhalve dag, maar niet heel veel langer. Um, dus ik zou zeker zeggen... spendeer alsjeblieft... Um, als je een nieuwe chip maakt... spendeer zeg maar de, de, de verbeteringen aan, aan accubesparing. Want ik denk niet... ook al ga je niet meteen naar twee dagen plus... Het feit dat je dan je dagelijkse laadmoment korter kan maken, uh, zou voor mij in de praktijk heel veel schelen. Maar ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar jij laat me dus eigenlijk gewoon de, kan de hele nacht opladen als ik het zo hoor,
2: Frieza.
1: Ja, klopt. Ja, zou je dan niet, uh, als ik het zo hoor, juist moeten investeren in een snelle laad in plaats van een... Ja, je alle, precies alle, wat ik wilde zeggen. Allebei. <laughs> ja.
0: Ik bedoel, als hij minder ver leeg is gelopen, dan hoef je minder lang te laden. Je kan ook sneller laden. Uh, het, het zijn allebei manieren om hetzelfde effect te bereiken in de praktijk. Um, en ik moet zeggen, um, de Apple Watches die ik in gebruik zie, en, uh, ik heb niet het idee dat ze traag zijn. Ik denk ook niet dat je heel veel zwaardere software erop moet willen gaan draaien of zo. is ook een beetje de vraag van, ja, waar zou je extra rekenkracht nou precies voor nodig hebben? Ik Jij bent dagelijkse gebruiker, ik weet niet of jij het kan voorstellen
1: waarvan je zegt, nou daarvoor zou ik meer rekenkracht in mijn horloge willen. Ik denk dat AI een toepassing zou kunnen zijn in een, in een watch, ik bedoel... Uh... Ik weet niet meer hoe het heet, maar ik zag iemand met een soort kastje bezig uh, van de week ook. Dat was ook wel een highlight op zich. Dat was een soort projector die je dan in je borstzak moest dragen. En dan kreeg je allemaal antwoorden op je handpalm uh, geprojecteerd. Ah, Arnoud, jij weet misschien hoe die heet.
2: Ja, uh, Humane. Oh ja, ik, Dat ja. zeg ik even, Humane. Maar voor de mensen, die het, niet, het, het was een soort van TED-talk. Nee, niet een soort. Het was een TED-talk van die, van die CEO. En, um, uh, maar die was niet officieel via ted kanaal online gekomen. Maar het waren wel meerdere shots en zo. Dus dat was wel duidelijk. Um, uh, duidelijk waar het beeld vandaan kwam. Maar het was wel een vage demo. Dus je moet je voorstellen, er, de apparaat zat in zijn borstzak. Als ik het wel heb. Mm -hmm. en ja, dat was een soort vervolgens... projector die
1: dan alsof ja. op je hand. Uh, dus echt, ja, de antwoorden alsof ze op je hand verschenen. Dat was het idee. Die,
2: uh, ja, zag. alleen die demo's, die waren vrij duidelijk heel. Uh, nep. Um, dus bijvoorbeeld, hij uh, vatte dan de dag voor je samen en haalde informatie uit je e-mailclient en je kalender. En hij, hij vatte dat als het ware samen um, in een paar punten. Maar hoe hij toegang had daartoe en waar hij die data vandaan haalt, dat is niet duidelijk, want het is alleen een projector. Je hebt geen vorm van input behalve spraak. Um, dus op deze manier zou je die zetten moeten doen. Hij nam ook een telefoontje aan. Um, en dan zag je op, op zijn hand wie er dan belde en dan drukte hij ergens op. En dat was dan een soort interface, maar dat legde ze ook niet uit hoe dat dan werkte. Dus ja, ik, ik vond het een leuke demo, um, maar ik had geen idee hoe dit nou precies werkte eigenlijk.
0: Maar ik haal even terug naar smartwatch chips. Uh, want je zegt Gieser, ja, als je dus uh, meer AI toepassingen of... of, of... Nou,
1: genereren van afbeeldingen hier, of input
0: of zo, dat zou interessant zijn. Ja, ik okay, niet denk je dan vooral... Of
1: je afbeeldingen noodzakelijk op je watch wil genereren, maar ik bedoel, het idee dat je natuurlijk AI-modellen uh, meer lokaal wilt draaien, dat, dat, dat uh, past wel bij de manier denk ik, waarop Apple uh, daarmee omgaat om dingen minder dus via het internet Zeker. te laten verlopen dan, uh, dan Google bijvoorbeeld.
0: De vraag, nou, ik, daar komen we ook zo op, ik heb dit, Google had het ook over versies van Palm die juist bedoeld waren om op, uh, op een telefoon te draaien. Um, ik denk dat de meeste mensen alsnog een smartwatch aan de telefoon gekoeld hebben. Dus dan kun je daar ja. draaien. Maar inderdaad als je een LTE watch hebt. Die echt helemaal standalone wil je daarmee de deur uit. En die moet slimme AI dingetjes doen. Dan, uh, dan heb je een use Ik denk voor de meeste mensen dat ze voor accuduur zouden kiezen. Um, want nou, dat is ongeveer bij elke comment onder elk ding met een accu. Zien we altijd mensen kan die gewoon niet langer meegaan. <laughs> dus, uh, en om een of andere reden zeggen fabrikanten. Nee, is niet nodig. Dus, uh, Apple
1: in ieder geval die, niet. Ja, ik bedoel, er zijn genoeg uh, andere smartwatches... waar je wel een week mee doorkomt. Maar die kunnen dan ook ja. veel minder. Dat is het ook wel. Ik nou, ja. heb een hele
0: podcast aan bestrijden. Moet Erik bij aanschuiven. hoe slim zijn die dingen dan. Maar dat is een, uh, dat is een ander verhaal.
2: Um, Arnoud. Ja, ik, uh, ik wil je weer eens gaan uitleggen hoe eng TikTok is. Vind je, dat, vind, je dat, vind je dat goed? Ja,
0: ik vind het goed. Maar ik vraag me gewoon wel af wanneer je die app gewoon gaat verwijderen. <laughs> TikTok is serieus, je bent niet de enige, maar er zijn me meerdere mensen die ik daarover zeggen, ook gewoon in de media. Ja, ik zit erop. Ja, ik gebruik het. Maar eigenlijk mag het niet. Eigenlijk is het heel slecht. Dus het... het ja.
2: Ik vind dat, een, ik vind ik dat vind, bijzonder. Ik vind dat niet bijzonder. Ik vind niet dat we verantwoordelijkheid voor dit soort dingen bij individuen moeten leggen, maar dit moeten we collectief doen. Dus als TikTok eng is en gevaarlijk, dan moeten we dat verbieden. Gewoon zoals het hoort op staatsniveau en niet omdat je dat voor jezelf beperkt, want dat heeft geen enkele zin. Wat ik doe op mijn telefoon, dat heeft niet zoveel invloed op de wereld als wat ik nee, staat Nee, maar dat, dat zijn, dat zijn twee losse
0: discussies. Maar als jij bijvoorbeeld zegt, um, uh, dit komt een beetje op mijn dat dus je zegt, ik vind uh, uh, vleeseten heel slecht. Uh, mm -hmm. en uh, ik ben, dat is allemaal dierenleed dus ik vind eigenlijk dat we geen vlees moeten eten maar dat moeten over maar uh, gaan verbieden ik ga een biefstukje eten nu dus je kan ook wel, als je kan, zegt er zijn van, heel ik... veel
2: mensen die dat doen hè
0: <laughs> nou, nou oké, okay, die ken ik dan weer niet de meeste mensen die, die dat zeggen die zeggen dan uiteindelijk, dus ik ga minder vlees eten want ik mm -hmm. zet zelf die stap oké, okay, maar dat is een beetje een zijstap um, jij ja. zit nog steeds op TikTok
2: ja, maar daar ging het niet over het ging over iemand anders die op TikTok zit een andere journalist zelfs en die zat niet eens zelf op TikTok. deze journalist van de Financial Times had een account voor haar kat. En dat was gewoon een heel schattig klein account met honderd nog wat volgers. Dus echt niet groot, niet een grote influencer of zo. Met uh, 10, 20, 30 video's, zoiets die allemaal een paar honderd keer zijn bekeken. Niks spannends. Uh, en voor de rest zat ze helemaal niet op TikTok, alleen voor uh, haar huisdier. En uh, zij schreef verhalen over TikTok en had daarbij anonieme bronnen die bij TikTok werken. En uh, TikTok wilde erachter komen wie die bronnen waren. Zij hadden dus uitgeplozen dat het account van haar was. Ten eerste, dat vond ik al een enge stap, want het staat er niet bij. Uh, ze had de naam nergens geregistreerd staan. Ik denk aan de hand van het e-mailadres of iets in die geest... Uh, waaraan ze konden zien dat zij het was. Um, en vervolgens hebben ze niet alleen achterhaald dat het haar account was... vervolgens hebben ze ook haar IP-adres gevolgd... Uh, en uh, 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 ge, hoe noem je dat, aan de hand van het IP-adres haar locatie achterhaalt... om te kijken welke medewerkers daar in de buurt waren. Uh, voor de duidelijkheid, dit speelt zich niet af in een of ander eng regime... Uh, in Noord-Korea of zo, dit is in Groot-Brittannië. Um, uh, en op die manier hebben ze geprobeerd te kijken met wie zij sprak... aan de hand van dus de locatiegegevens. En ergens eind vorig jaar kreeg zij een telefoontje dat dit was gebeurd... Um, en uh, TikTok of eigenlijk moederbedrijf ByteDance heeft gezegd dat dit een individuele actie was van vier medewerkers, twee in China, twee in de Verenigde Staten dat ze dat helemaal afkeuren en dat ze die mensen hebben ontslagen en ik heb heel veel moeite om dat te geloven um, want dit klinkt echt als iets wat je niet zomaar kan doen binnen een bedrijf en als je dat kan doen, dat je dat niet op eigen houtje gaat doen omdat dit best wel een ingrijpend Iets is in iemands leven. Je breekt echt wel iemands privacy. Um, eh, ik, dit, dit lijkt mij beleid. Of in heel veel iets wat TikTok vaker doet. Of als cultuur niet per se intern afkeurt. Maar daar weet ik te weinig van. Maar zo lijkt het mij. Ja. Nou, Stoom, dat was... en,
0: achter, en achteraf dan spijt betuigen.
2: En dan spijt betuigen, sorry zeggen. En die mensen ontslaan als een soort van... Uh, uh, wat is het Nederlands woord ook alweer voor scapegoat? Zonderbok, als zonderbok. zonderbok. Ja, ja en, uh, en, en die ontslaan, om er op die manier onderuit te komen.
1: Ja, het is wel een gemakkelijke ja, ik... manier om van je probleem af te komen, inderdaad. Niet uh, een gedegen onderzoek doen naar hoe dit, hoe dit kon gebeuren, maar gewoon zeggen: jullie hebben het gedaan, Opgerold ja. en uh, afgedaan.
2: Ja,
0: <laughs> het, het ligt aan deze individuen. En als we die gewoon wegdoen, dan is het, hmm. is het probleem ook weg. Ik vind, ik vind het zo lastig bij. TikTok, dat ik het gevoel heb dat ik het bedrijf niet kan vertrouwen. En dat baseer ik op helemaal, nee, in, in die zin, dat baseer ik op geen enkel iets wat ik zelf kan verifiëren. Of hè, het, het, net zoals zeg maar, dingen als Huawei in ons 5G-netwerk. Er is nooit aangetoond wat er dan allemaal naar de Chinese overheid gaat. En ook bij TikTok niet. Uh, maar dat is wel een argument wat je vaak hoort. En ik ben ook geneigd dan wel van... ja, dat klinkt wel aannemelijk En. Uh, snap je wat ik bedoel? Het is heel veel... Um, ja. Als je, je zegt net... Uh, even voor uh, me eventjes uh, Engels te blijven gebruiken. Het is heel veel heersen En niet zozeer Geruchten. dat er...
2: Uh,
1: ja.
0: Ik, ja, ik weet niet. het is, is, is bijna nog een soort van, van roddel of zo. Uh, zit een beetje het element mm -hmm. in. Onderbuikgevoel um, zou ik vooral zeggen. Ja, en, en er wordt heel veel gezegd van... ja, en dan, dan zal dit gebeuren en dat. En het is China en zo. Maar er is... Het is niet gewoon dat er gewoon even een dossier op tafel ligt van... ...we hebben dingen onderzocht en moest kijken, allemaal keiharde feiten.
2: Ja en nee, maar als je kijkt wat er in die app gebeurt... ...dus welke data die pakt, welke data die doorstuurt... ...hoe vaak ze betrapt zijn op dingen als uh, het klembord uitlezen op je telefoon... ...om te kijken wat erop staat. En we hebben allemaal dat soort dingen. Als je dat, als je dat zeg maar al die privacy dingetjes van de afgelopen vier jaar TikTok bij elkaar optelt... Dan krijg je toch wel een soort van dossier. En ik denk ook dat dat het gevoel is wat jij daaraan overhoudt. Want het is niet het voor het eerst dat ik het over TikTok heb op deze manier. Um, ik denk dat dat is waardoor jij dat onderbuikgevoel hebt. En dat heel veel mensen dat hebben. Want dit komt gewoon... Nee, maar dat zijn nieuws.
0: eigenlijk, dat zijn, dat zijn negatieve dingen. Zoals ja. uh, je klembord uitlezen, dat soort dingen. Maar als je luistert van waarom moeten we TikTok verbieden? Ja, de Chinese overheid. En ze kunnen door het algoritme aan te passen, kunnen ze grootschalig mensen, in het kinderen in het Westen beïnvloeden. Maar de, 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 de bewijzen die we hebben, de dingen die zich hebben voorgedaan, die ons doen twijfelen van is het wel een heel koosje bedrijf, dat zijn heel ander soort dingen. Hetgene waar, waardoor politici nu vragen stellen, dat zijn dingen die dus echt geruchten zijn en een beetje speculatie. Uh, dus het is meer van, het is een beetje van waar rook is, is vuur van. Nou, ze doen wat dingen die niet helemaal oké okay zijn. Op papier zouden ze ook andere dingen kunnen doen die niet oké okay zijn. Ze hebben een slechte reputatie, dus laten we het voorzorg maar ervan uitgaan dat het niet oké okay is. Um, en dat doe ik aan mee, hè? ik wil het niet verkeerd, ik heb ook dat gevoel. Maar soms denk ik, uh, hoe, hoe eerlijk is dat om dat meteen door te trekken naar zover.
2: Maar je moet wel bij Chinese bedrijven altijd in aanmerking nemen, het is geen vrije democratie, het is ook geen vrij ondernemingsklimaat. Als de overheid jou niet goedkeurt, word je niet groot. Als je groot bent en de overheid vind je niet zo lief, kijk naar Jack Ma, de oprichter van Alibaba, toch een van de grootste Chinese techbedrijven. Die man is gewoon verdwenen. Die is heropgevoed. Ik weet niet op welke manier. Ik denk niet dat het in een klaslokaaltje was. Ik denk dat daar uh, wat schimmigere dingen zijn gebeurd, maar hij heeft zich sindsdien niet meer kritisch uitgelaten over de Chinese overheid en geeft nu, als ik het wel heb, les in Japan of zo. Maar hij heeft in elk geval zijn toon enorm gematigd. Um, als de Chinese overheid jou niet goedkeurt als bedrijf, als groot Chinees bedrijf, dan ben je weg. Uh, dus alles bestaat bij de gratie van de Chinese overheid in China. Um, en, en, en daardoor zijn die relaties tussen bedrijven en overheid zijn veel nauwer, er veel, zitten veel meer linkjes en lijntjes dan dat wij in het Westen gewend zijn. En ik denk dat, dat veel politici uh, die het hierover hebben... dat wel redelijk doorhebben, maar veel mensen in het publiek niet. Want je denkt gewoon China is een land zoals Nederland... maar dan met een iets andere overheid. Maar de hele manier waarop het daar werkt in de techsector... is totaal anders.
0: Ja, nee, ver en af. Dat is zo.
1: Ja, nee, kun,
2: eigenlijk, kun. eigenlijk, ja...
1: Nee, ik wil er nog aan toevoegen. Als ik me niet vergis, uh, zijn Chinese bedrijven ook verplicht om een soort afdeling van de partij binnen hun uh, bedrijf toe te staan. Beetje zoals we ja. hier uh, ja, de ondernemingsraad hebben, hebben ze daar de, ja, de partijraad als het ware. Ja. Dus ja, ik denk ja, dus... in, in die zin dat. Um, nou, ja, hoe zou ik het zeggen, het nadeel van de twijfel geven. In plaats van het voordeel van de twijfel. Misschien wel een gezonde grondhouding is eigenlijk voor dat soort, uh, dat soort partijen.
2: Ja. Ja, je ziet toch wel, uh, de, 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 als er zulke dingen gebeuren met grote techbedrijven in China, en dat is afgelopen jaren gebeurd, uh, die overheid heeft daar haast unlimited power. Uh, en daarmee geef ik hem weer terug aan jou, Wout. Uh,
0: dankjewel, dankjewel. Ik waardeer het zeer. Ja, uh, wat mijn highlight is, ja, het, uh, even een klein beetje nostalgie. Um, er is niet heel veel over te vertellen, maar uh, wie, ja, wie kent het niet? Power limited. Ja. Uh, Nederlandse game magazine, die gaan uh, 30 jaar aan jaargangen uh, verkopen in digitale vorm... op een, uh, ja, een USB-stick gewoon eigenlijk. Um, ze gaan het archief te koop zetten. En toen dacht ik, oh ja, The Power Limited. Dat las ik vroeger <laughs> uh, als, als kleine Woud. Um, ik denk niet trouwens dat ik dit archief ga kopen. Daarvoor is dit voor mij echt wel iets van. ik denk... ja, dit, dit is iets van vroeger, dit, hoef, dit hoeft niet per se... Uh, en ik dacht ook meteen... ja, maar ik vind het digitaal niet boeiend. Want mm -hmm. ik associeer ja. het heel erg met... de tijd dat ik nog tijdschriften las. En vooral dat daar informatie in stond... die ik ergens anders niet kon vinden. Want het internet zoals we nu kennen... dat was er helemaal niet. Um, ja. En als ik uh, het leuke van tijdschriften zag... die teasde ook altijd aan het eind van een editie. En in de volgende editie... dan gaan we voor de eerst beelden van de, de nieuwe Zelda... ga je hierin zien of zo. En dan wist je gewoon, ik moet een flip in maand wachten. En, je, en, en weet je, we hebben, we hebben nu zo'n instant gratification. Als je gewoon iets wil weten, je zoekt het online op. En um, uh, bedrijven leaken zelf dingen. En het wordt allemaal gewoon het wordt allemaal voor je naar binnen gelepeld. Um, en toen was er echt nog iets als, als, als ja, verwachting en, en spanning en... Uh, of dat heeft ook met PC-tijd. Hebben jullie dat gekend ook? Waren waar jullie tijdschriften. Vries ja, ik net van andere generatie misschien. Nou, jonger, maar daarom
2: wil ik Vries erover horen. Ik heb, zeker, heb je tijdschriften gelezen? Ik heb
1: zeker Power Limited gelezen, ja. Maar in, misschien inderdaad niet met het idee van. Oh, nu ga ik een maand wachten, want volgende maand staan er screenshots in. Dat, ik bedoel, dat, dat die tijd. Toen, toen kon je dat, al ja. op het internet vinden. Ja, je dat, dat is ja. ongelooflijk. We hadden zelfs een PC thuis. Ja. <laughs> Maar jij ja, Arnoud,
2: was, jij bent, je bent dan wel. wat ouder. Ja, ik was zeker ook een tijdschriftenlezer. En, en, uh, en het, ik las de Power Unlimited niet, want die zat niet in een genre wat ik interessant vond. Um, maar het idee van tijdschriften die dan aan het einde... Ik vond, ik vond de kijk vroeger fascinerend. Ik weet Ja, niet, het, het is, ik heb nog steeds de kijk en de, en de,
0: Op de kijk. En de, de, zo zit dat. Mm -hmm. Dat was ook leuk.
2: Ja. En die verwachting, die herken ik heel sterk. Dat je dat uit hebt. Dat je denkt, oh ja, ik wil nu het nieuwe nummer al hebben. Maar dat is er nog niet. Ja, ik vind dat fantastisch. En wat en, ik uh, wel grappig,
0: wat ik grappig vind, dat ik dat herkende bij mezelf. Ja, gewoon lekker ook met... De, maar ook dat fysiek is. Dus ik het idee van elke maand digitaal wat kunnen lezen. Nee, het was echt een tijdschrift. Terwijl elke keer als ik mensen hoor praten over hun krant op zaterdagmorgen... met een croissantje en een jus rand, zo lekker door de krant bladeren... dan denk ik altijd, wat... Dat, dat, dat voelt dan zo ver van me staan. Dat heb ik nooit gehad. Um, en toen, toen voelde ik me dus een beetje hypocriet toen ik dit zag. En toen dacht ik, oh ja, lekker door je tijdschriftje bladeren in het weekend. En dan previews ik. Oh, wacht, ik ben, ik ben ook eigenlijk gewoon zo. Alleen mm -hmm. dan staat er op mijn papier uh, tech-gerelateerde dingen in plaats van wereldnieuws. En het is wat kleiner en met wat meer plaatjes. Um, dus eigenlijk heb ik opeens ook een, een hernieuwd begrip... Voor de krantenliefhebber, omdat ik hierdoor eraan herinnerd werd. Oh ja, ik vond het ook eigenlijk best wel leuk om met een tijdschrift op de bank uh, lekker te bladeren. Um, doe jij dat nog wel, Arnoud? Lekker de krant op zaterdag? Uh,
2: nee, ik heb wel een tijdschrift van de Vereniging voor Journalisten. Um, en dat kan ik gewoon online lezen doe ik ook, ik herken ook veel van die artikelen en dan komt de tijdschrift en er staan er toch allemaal dingen in die ik nog niet heb gelezen zit ik hem toch lekker te lezen ja sorry, ik kan daar niks aan doen, ik ben, ik ben ook een beetje in een boomerwoud ja, uh, nee.
1: en jij En jij zegt jij bedoel. hebt nog steeds de, de kijk ja klopt, en ik wou ook zeggen, toch eeuwig zonde dat we met het Tweakers en hardware Info magazine zijn gestopt dat waren <laughs> ja, in het ja. begin van mijn carrière ja. toch nog even voor een tijdschrift mogen schrijven, echt op papier dat was altijd leuk Echt op papier, echt op want dat papier. doet er toe in ja, plaats nee. van het stomme internet ja, het natuurlijk. Internet. Ja, internet. Wie komt daar nou? Nee, maar dat was... Ik, zo vluchtig. <laughs> ik vond het altijd wel leuk, gewoon dat je artikelen die je dan schrijft, uh, ja, echt, echt terugziet op iets wat je fysiek in handen kunt houden, open bladeren, Nee, en, van papier. En wat daar denk ik wel bij speel, wat daarbij speelt, was vroeger natuurlijk,
0: uh, heel vroeger helemaal zo, niet iedereen had een drukpers. Dus gewoon iets. Ge het stond gedrukt. Dus dat betekent dat er mensen heel veel moeite hadden gedaan om dat gedaan te krijgen. Het zal dan wel ergens kloppen, want anders zou het niet drukken. En wat wel waar is: iedereen kan alles op internet slingeren. Uh, en dat is hartstikke mooi, voor om heel veel redenen. Dat is helemaal gedemocratiseerd. Ja, dat um, is. Dat, dat... Maar dat het, dat het gedrukt is, is toch wel. Ja, dat, dat maakt het toch wel een beetje bijzonder. Ik ken dat gevoel wel.
1: Daar zeg je inderdaad wel wat, want dat was ook inderdaad altijd, uh, moesten we, we hadden gewoon echt een woordenlimiet, terwijl nu kunnen we natuurlijk gewoon doorakkeren tot van ons wegen met die artikelen. Dus dat, 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 dat was inderdaad ook wel in het schrijfproces was dat wel uh, ergens wel fijn dat je gewoon een heel duidelijk uh, getal had waar je op kon richten. En dat je mogelijk... Ik wil jou
0: prima een woordenlimiet voor al jouw onderartikelen geven of Als nee, jou dat nee, helpt Oké, Nee, om, okay, om... Okay,
1: nee, 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 nee.
0: Ik punt in. Jou Laat, dat helpt door naar het volgende vol vol onderwerp. Ja, zullen we dat doen? Ja. Oké. Okay. Maar uh, dus, nou, dat, dus dat kwam allemaal een beetje bij me boven toen ik dit zag. En ik, ik, zal, ik zie mezelf niet snel weer uh, een tijdschrift uh, nemen. Ik, voor mij is het echt wel ook gewoon een afgesloten hoofdstuk. Maar uh, nah, de, de kracht van nostalgie. Dat je toch af en toe dat Werkt heeft, altijd. Uh, ja, oké. Okay. We zijn aan het begin. We refereerden al een paar keer naar uh, het zit vers in ons geheugen. Uh, Google I.O. We hebben net een keynote van twee uur gekeken. Weer vanuit uh, het Shoreline Theater bij, bij Google om de hoek. Uh, collega Mark is daar fysiek aanwezig, gelukkig. Uh, wij, uh, wij kijken vanaf hier. Um, het ging om eigenlijk twee dingen. Hardware en software. Nou, misschien, ja, ja. Hardware en software. En software kun je misschien nog opdelen in uh, meer consumentengericht... en meer developersgericht. Want ja. het is natuurlijk een developersconferentie. Uh, maar laten we even beginnen bij de hardware. Um, nou, voor als je het allemaal niet hebt meegekregen... ga ik het even allemaal spoelen snel. Ze dus hebben wat dingen aangekondigd. Een Pixel 7a, een nieuwe midrange Pixel... Een Pixel Fold, dus voor de allereerste keer een foldable Pixel en een Pixel Tablet. Um, die laatste twee, die liggen hier niet. Uh, de Pixel 7a ligt al een week bij ons op de redactie. En uh, als je nu de site checkt, vind je daarvan een, uh, een review uh, van jou, uh, Friso. Um, even, even kort, waarom bestaat de Pixel 7a?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Uh, nee, oorspronkelijk de Pixel A serie, dat was een beetje de midrange serie. Uh, natuurlijk, je had de Nexus telefoons vroeger. Uh, dat waren eigenlijk telefoons die best wel high-end waren, maar niet high-end waren qua prijs. En toen kwamen daarna de Pixel toestellen die wel high-end waren, qua prijs ook en qua, qua uh, prestaties. Dus toen heeft Google op een zeker moment bedacht om een AC te introduceren van mid-range toestellen die dus eigenlijk een stuk goedkoper waren. Het begon eigenlijk ermee dat ze toestellen uitbrengen die... Uh, nou ja, eigenlijk de, de high-end camera van de, van de Pixel die hadden ze dan wel, maar voor de rest waren het vooral mid-range modellen. Punt is alleen een beetje. Die A-serie, dat is over de jaren eigenlijk steeds meer naar de genumbelde naar de pixels, de mainstream pixels is dat toegegroeid. En nou ja, bij de 7A hebben we een soort logische conclusie bereikt. Want ja, je hebt de 7a en een 7. En ze verschillen ook van elkaar. En de een is beter op het ene punt, en de ander is beter op het andere punt. Maar het is niet zozeer meer zo dat de 7 nou ja, heel erg ver boven de 7a staat. En dat is natuurlijk wel een probleempje. Uh, dat, dat, dat die verschillen zo klein zijn, denk ik. Want? Want? Waarom is dat een probleem? Nou ja, wat is het probleem? Uh, dat, dat is gewoon geen duidelijke, geen duidelijke line-up. En je hoort ook al geruchten dat dit de laatste A-series pixel gaat zijn. Uh, ja, dat ze dat gewoon volgend jaar consolideren in, in één model. En dat dan dus de pixel fold. Ja, zeg maar dat ze in plaats van mid-range en high-end... nu gaan naar high-end en, en dus default als zeg maar Higher soort, end. Ja. Ultra high-end. Mm -hmm. En nou ja, goed, als het zo dicht bij elkaar ligt, dan uh, vind ik dat op zich ook wel logisch, eigenlijk, als ze dat zouden doen.
0: Ja, want je, je maakt hiermee wel ruimte. Want even eerlijk, een Pixel 7 kostte bij introductie. Nou, wie weet het, maar het hoofd? 6,99 700 euro. euro? Ja, ja. zoiets. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk totaal geen high-end telefoonprijs meer. Nee. Um, dus als je de A een beetje opschrijft naar boven, hm. dan kunnen ze misschien de 8 en de 8 Pro. 900 en 1200 maken, zeg maar. En dan daarboven voor 1700. Dan ga je een beetje het, het, de kant van Apple op. Dan ga je gewoon voor je pro-modellen hoger in prijs zitten. Dat kan inderdaad uh, ook nog
1: inderdaad. Dat ze dus de, de, de genummerde pixels uh, duurder gaan maken.
0: Ja. ja, dan zou je op de basis 8 of 9, wanneer ze dat doen, zou je dan ook een derde camera kunnen stoppen. Dat je het een beetje onderscheiden, weet je. Um, dus dat lijkt mij geen onlogische stap. Als ze daar een beetje naartoe willen... Uh... Maar
2: bedoelde je niet, Frizo, dat de, dat de A verdwijnt en eigenlijk vervangen wordt door de Pixel, maar dan zonder achtervoegsel? Precies, ja, dus dat, dat, dat is wat ik 8...
1: eigenlijk bedoelde. Maar dat kan natuurlijk ook, dat ze dus die, 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 die genubbelde Pixels gewoon duurder maken. Want hmm. er zijn inderdaad wel, maar... da, da, daar zeg je inderdaad ook wat. Uh, want ik zat even dus te kijken voor de review naar de prijzen van de oude Pixels. Kijk, die, bijvoorbeeld de Pixel 3, dat, dat had in de tijd echt een high-end prijs. Die kost iets van 800 zoveel euro. Dat was in de tijd mm -hmm. natuurlijk dat niet alles wat high-end was... Uh, meer dan duizend euro kostte. Uh, en nu zie je wel dat nou ja, de, de Pixel eigenlijk een beetje meedoet... in het net-niet-high-end segment, zou je kunnen zeggen. Dit kost zeker En ik veel zeg veel het ook omdat er een, tij,
0: een tijd terug een, een, een roadmap was geleakt. Altijd de vraag hoeveel, waar dat is. Maar daar kwam het verhaal naar buiten dat Google eigenlijk dus... Um, de Pixels meer wil opschuiven richting Pro. En dat is ook de kleine... Pixel uh, ook de drie camera's willen geven en dat soort dingen, dat je echt een beetje hetzelfde idee wat de iPhone uh, wat Apple doet met de iPhone Pro-series. Uh, dat het echt zoveel mogelijk alles op en draan heeft zitten. Uh, als ze dat willen doen, dan is het wel logisch om daar, aan de midrange, want anders wordt het gat wel heel erg groot uh, als je iets van uh, 399 hebt en dan iets van 899. Als je daar iets van uh, 550 tussen hebt zitten, dan... Uh, nou, dat lijkt mij logisch, maar dat moeten we ook eind dit jaar gaan zien. Als dus, viel me trouwens op. Ik dacht, nou, het is het eind van Google I.O. Nu gaat Google natuurlijk de Pixel 8 teasen. Want ze doen dat soort, dat soort rare <laughs> dingen. Maanden van tevoren. Um, maar of de Pixel Watch 2 gaan ja, ze opeens teasen. Dat zie ik ook nog wel wat gebeuren. Ja. ja, maar dat, dat deed ze vorig jaar wel, volgens mij rondom deze tijd. Maar dat, dat dan toch weer niet.
2: Weet je wat ze vorig jaar ook al hebben geteased? De tablet. De tablet. Ja. Dat is al een jaar geleden.
0: En die is uh, net officieel aangekondigd. Mm -hmm. um, en komt in juni uit. Maar uh, ik snap hem niet zo goed. Snappen jullie hem?
2: Ja, ik snap hem. Oké, okay, mag
0: je hem... Mag je, mag je, want wat, hoe ik het zie... Uh, ten eerste wat ik gek vind... In Amerika is de Pixel 7a 499 dollar. Die is mm -hmm. in Europa 509 euro. De Pixel Tablet is in Amerika 499 dollar. Is ja. hier dus 679 euro. Dus ergens in de omrekening wist ik. Dus voor 509 euro zou ik wel anders naar die Pixel tablet kijken dan nu. Nu is die uh, 679. Zit het... Dan krijg je een. Ja? Zit de dokter bij in Amerika? Ja. ja. Oké. Okay. Nee, dit, dit is echt geen logische hm. dit. Um, dan krijg je dus een 11. En dan kom ik nog wel eens tablet. Um, met dus. Nou, het beste wat Google te bieden is een Tensor G2. Dat was vorig jaar al niet vergeleken met wat Snapdragon doet bij Qualcomm even snel. En het is het nu zeker niet. Um, een 60 Hz display. Dat vind ik ook nou niet echt heel high-end. Uh, ja. Geen stylus bijvoorbeeld. En kijk je dan naar wat, wat Samsung in dat prijssegment heeft. Of voor iets minder zelfs. Als je een Tab S8 koopt, zit zandert de stylus bij. Er zit een Snapdragon 8x1 in. 120 Hz display. Um, dus Google goh, moet het wel heel erg hebben, denk ik, van dat doc en dat mensen dat leuk vinden. Want als je puur kijkt naar de tablet en de functionaliteit en de hardware, dan vind ik het niet heel
2: competitief. Maar Arnoud, leg hem uit. Ik leg hem ja. uit. Uh, ik, ik heb het idee namelijk dat ze het omgekeerd hebben gemaakt. Dus ze hadden een Nest Hub en een Nest Hub Max. En ze denken, wat kunnen we nu doen? Wat nou als je dat scherm eraf kon halen en het dan gewoon als tablet kon gebruiken? En ik denk dat dat het hele idee is. Daarom zit die dokter er ook bij. Daarom legden ze heel veel focus ook op de functies die je op die dok hebt. Dus je hebt een speaker en je hebt een digitaal fotolijstje. Je kan je lichten bedienen en de deur op slot doen. En allemaal dat soort dingen. Ik heb het idee dat ze meer vanuit die hoek gekomen zijn. En uiteindelijk komt de prijs in, in Europa of in ieder in Nederland wel echt heel hoog uit. Um, uh, want toen, toen ze hem teaseren, toen dacht ik... Kijk eens wat voor een enorme bezels dat ding heeft. Dit is duidelijk een Amazon Fire-achtige tablet. Het heel van basic 150 uit. 150 euro, ja. ja.
0: En wat ik zeg, als je dan ziet dat het nou, nog wel een 60-hertz display... klinkt heel verwend en zo, maar ik vind in 2023... Dat uh, vind ik gewoon niet zo, uh,
1: niet zo indrukwekkend. Denk zeker ook nee. op een tablet, want dan zie je dat veel makkelijker. Dat, zeg maar Die, die, die stapjes in het, in het beeld als je lage heeft hebt.
0: Ja, en daarnaast vind ik, het, ik vind het ook niet een echte vervanging van een Nest Hub. En dan komt de smart home nerd even mij boven. Maar als ik nu een Nest Hub koop, dan zit daarin een Thread Radio. En dat is als je een beetje futureproof wil zijn voor dingen als Matter, is het heel handig om een Thread Router in je huis te hebben. Dus iets wat met Thread kan communiceren. Dus als ik nu een, een huidige generatie, een second-gen Nest Hub koop, dan heb ik ook al dat smart home gebeuren. Het scherm kan niet af. Um, maar dan heb ik tenminste wel... Ook een future-proof dock. Wat iets kan betekenen in de rest van mij. En ze hebben dus, voor zover ik kan vinden... in het audio-dock, dat dus niet gedaan. Dus functioneel gezien is het niet precies hetzelfde. En zelfs omdat ze hem ook promoten als... dit is een soort smart-home display. Kijk, je kan alles ermee bedienen. Snap ik niet zo goed dat ze dat dan weer weggelaten hebben. Want anders dan was het voor mij... zou ik het zeker overwegen om mijn eerste generatie Nest... hiermee te vervangen. Want ik heb een grote scherm en dan kan ik dus... die andere apparaten in de toekomst gaan aansturen. Maar ja, nu zou ik en dit moeten kopen... en alsnog een keer een second-gen Nest Hub. Dus, Het is gewoon een uh, beetje
1: een net niet device. Het is net geen goede tablet... en net geen goede smart-home-opstelling. Uh, <laughs> nou,
0: dat, dat is wel... Ik bedoel, we, moet, we moeten hem nog in huis krijgen... en we moeten hem nog gaan testen. En zo. maar puur. Ja, even de hot take. Freeza's hot take. Maar gewoon puur op papier, denk ik. Als, dit is Google... die weer de tabletmarkt instapt. Wederom, naar, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit... tien jaar lang. Oké, okay, <laughs> ze, ze, ze doen weer mee. Um, en dan vind ik dit gewoon niet... een heel sterk openingssalvo.
2: Nee. Ik heb ook het idee... Zeg maar, mijn eerste ingeving was dus... dit wordt een tablet van 150 euro. Vorig jaar toen ze hem gingen teasen. Ik denk nog steeds dat... dat concept, een Android tablet... ook al is hij een beetje crappy... en gooi er een oude Snapdragon in... of, of wat je nog hebt liggen. Maar probeer hem zo goedkoop mogelijk te krijgen... want dan kom je wel weg met een 60 Hz scherm. Wat gewoon niet zo heel erg... Uh, courant is. Dan... Dan kun je gewoon wat meer leiden, ook die, die grote randen en weet ik veel wat. Niemand valt dan ergens over, omdat het een impuls aankoop is, zoals de Nest Hub uh, wel is. Ja, dat is dit ding niet, daar is hij veel te duur voor. Dit is een heel bewuste aankoop en ik denk dat je dan heel goed gaat kijken en denkt, ja, nee, nee, doe me niet.
0: Nou ja, eens. Uh, ik ben, het, het grappige is, ik ben zelf in de markt voor een an Android tablet... Um, en ik zat dus te denken... Nou, even wachten waar ze mee komen. Want ik zat te kijken naar de tab S8. Uh, en dan heb je dus uh, vergelijkbare uh, schermgrootte ook 11 inch. Maar dan is het wel 120 hertz. Maar dan zit alles tijdens bij betere hardware. Um, ja, en zeker als je even naar een aanbieding kijkt. dan, dan, dan Oké, okay, je krijgt dat dock er niet bij. Dus het vraag is hoeveel geef je mijn een dock. Maar je, je, je krijgt een behoorlijk veel betere tablet eigenlijk. Dus, en ik denk als mensen Samsung... Als mensen aan Android tablets denken... Denken ze al heel snel aan Samsung. Die hebben daar in dat in dat hoekje wel een plekje verworven. Dus um, en, zoals uh, ze vaak met Google hardware denk ik, uh, wat, denk ze heel erg veel van te gaan verkopen of
1: Friso? Nou, ik denk het niet, maar ik denk dat het ook vooral kijk, uh, het is een beetje zoals met de Surface devices ook denk ik. Uh, ze willen gewoon laten zien, ja, ze willen een soort prototype maken van dit is volgens ons de. Ja, weet je, de, de prototypische Android-tablet. En uh, nou ja, dan zie maar wat jullie ermee doen. Maar dit, het kan in ieder geval. Um, dus dat... Nee, ik wil nog zeggen ook... Uh, OnePlus heeft er ook okay, een nu. Misschien... Uh, we hebben hem nu ook liggen trouwens. Ja. Kun je misschien ook even naar kijken. Ja. Die kost ongeveer hetzelfde ik, ik, als de, de
0: Google-tablet. Ik hoorde daar wel weer een geheel des OnePlus... allerlei lastige dingen over... Uh... Lelijke schermweergave gaat scrollen en dat soort dingen. De jelly scrolling, weet ik wat o, het deze keer is. Ze het verkeerd um, <laughs> het, het Ze hebben het eerder gedaan. Het zou me niet verbazen. Maar als je, als je het dan hebt over Google, die aan de wereld wil laten zien van zo moet je dit apparaat maken. dan komen we natuurlijk aan bij de Pixel Fold, want dat is denk ik wel de, um, ja, het meest vernieuwende apparaat wat ze hebben laten zien. Relatief gezien. Natuurlijk hadden ze de reclamevideo's twee, drie dagen van tevoren allemaal weer online gezet. Want productinstructies bij Google waar ik niet zoveel van snap. Nou, er is tenminste nog um, geen teardown uitgelekt, Wout. Uh,
1: <laughs> Zoals van de Pixel nee, 7a, 7... twee dagen voordat ja, die uitkwam.
0: Die, die was er wel, inderdaad. Um, maar het verhaal van de Fold is, is wat mij betreft simpel. Um, Samsung komt deze zomer met een Galaxy Fold 5. We hebben in 2019 de eerste foldable devices gezien... Ja. Uh, Huawei heeft er een, Oppo heeft er een, Vivo heeft er een, Xiaomi heeft er een, Samsung heeft er een. Dus heel eerlijk, Google is late to the party. Dat is denk ik, dat kunnen we wel concluderen. En als je late to the party bent, moet je uh, of iets heel anders doen en veel beter dan de rest, of je moet op prijs heel erg gaan concurreren. Um,
1: doen ze een van die twee dingen op basis van wat jullie gezien hebben?
2: Wat denk jij, Friesen?
1: Nou, ik denk wel, um, en dat is niet, ze zijn niet de eerste. Want Oppo heeft natuurlijk ook zijn find-in-twee-flip-fold uh, bedoel ik trouwens. Die flip is die andere. Uh, qua beeldverhouding is die wel net wat anders dan de meeste andere folds. De meeste andere folds ja, die zijn eigenlijk heel langwerpig als je ze dicht hebt geklapt. En dat is bij deze dus niet het geval. Die is veel vierkanter en um, nou ja, maakt dat hem handiger. Dat moet je natuurlijk ook maar net zelf weten. Ik bedoel, ik, uh, onze social media-redacteur... die is volgens mij heel tevreden met zijn langwerpig gevormde... Uh, nou, 4, maar die, maar... Geeft, die
0: geeft wel aan dat hij daar echt aan moest wennen. Hm. Want een voelt 4, als je dat voor de eerste keer vasthoudt... dat is echt een soort tv-afstandbediening voor je voor ja, je dus, ja. Dat ding, ding is heel lang, langwerpig. En als je het voor de eerste keer op het voorste scherm... met ons in toetsbord gaat typen... Hm. dat voelt heel krapjes... Hm.
1: Nee, en daarom, dat, is, en dat zeiden ze ook, ik heb de pre-briefing voor de Fold, heb ik dan wel bijgewoond vanuit Nederland. En dat zeiden ze ook uh, bij Google, dat ze er echt op wilden focussen, dat je het apparaat dus ook gewoon heel goed uh, dichtgeklapt kon gebruiken. En daarnaast, nou, want hij is wel volgens mij heel dun. Ja, dat is ook één uh, ding, ding wat ik ook goed vind aan die Foldable, dat hij dus niet, maar goed, dat gaat, dat gaat Samsung dan uh, waarschijnlijk ook doen uh, deze zomer, dat ze een Foldable hebben gebouwd die dicht kan. In plaats van een soort big apparaat met een kier ertussen.
0: Ja, precies. En hier doen ze dan gelukkig het. En in tegenstelling tot het hebben het wel gewoon twee keer 120 Hz oled display in. Nou, wederom Tensor G2 het best wat Google te bieden heeft. De G3 was nog niet klaar. Maar ik ben met je eens. Ik vind de form factor op eerste gezicht denk ik beter. Collega Mark, die is er nu mee aan het spelen. Die gaf ook wel aan van ja, dit is echt wel... Fijn en ook dat die gewoon heel goed dicht kan. Scharnier zit er. Kijk, de eerste de Samsung Galaxy Fold, was echt een soort prototype device. Dat weten ze nog met stof die erin kwam en barsten in het scherm. Weet niet wat? En stofjes. En... Google begint niet op dat niveau. Dat is wel duidelijk. Het lijkt wel een beetje op basis ook van de eerste indrukken dat ze wel op het huidige niveau instappen. Um, nou, ze doen iets anders met de beeldverhouding. Um, maar als je naar de specs kijkt, voor de rest. Het, het, ik zie niet, ja, ze moeten ze zeggen natuurlijk weer Google zelf, ja, maar het is Pixel, het is Pixel software. En de software die maakt het verschil. Dus je moet het, uh, daar moet je van houden, denk ik, Arnaud.
2: Ja, ik, ik wil je nog wel even tegenspreken op dat je Google uh, laat op het feestje vindt arriveren. Um, ik denk dat als je een moment zou moeten kiezen waarop, waarop je een foldable begint met maken en je wil niet die hele prototype fase door, maar je wil er wel bij zijn als het groot groeit, dan is dit wel het moment. Oh, um, eens. Want het is, het is nog niet groot. Nu, als marktsegment. Het kan het wel worden in de komende jaren. Ik denk ook dat het dat gaat worden. En dan is Google er al wel bij. En je kan al leren van alle apparaten die Ze zijn ook zeker niet te, la te
0: laat, zijn. denk ik, in absolute zin. Maar het, is, het valt op dat er gewoon meerdere generaties van andere bedrijven al zijn. Maar ik denk zeker, het is nog niet te laat om succesvol te worden in deze markt. Zeker niet.
2: Nee. Ik denk wel dat als ze op dit feestje een beetje laat arriveren, dat ze wel het verkeerde feestje hebben uitgekozen. Want ik heb het idee dat de, de, de ware actie op het gebied van vouwbare telefoons, het, het, het volume, um, dat dat zit bij de klaptelefoons en niet bij de uitvouwbare tablets. Omdat die ten eerste een stuk goedkoper zijn en ten tweede, um, gek genoeg voor veel mensen, veel duidelijker uh, gebruiksdoel hebben, namelijk je neemt een bestaande telefoon en klap die maak je de helft kleiner en zo kan je het makkelijker in je zak stoppen of in een tas of waar dan ook um, dus ik heb het idee dat daar veel meer um, aantrekkingskracht nu is in de markt dan bij deze stijl van vouwbare telefoons die uh, vind ik heel handig zijn, maar ook heel erg duur zijn ja, we uh, hebben, moeten we
0: even noemen, we hebben het nog niet genoemd toch? 1899 euro ja, bizar dat is een paar honderd euro meer dan wat Samsung voor de Galaxy Volt vraagt. Ja. Uh, dat is ongeveer, dat is meer dan twee keer een Pixel 7 Pro kopen. Ja. Um, het is echt, echt, ja, belachelijk veel geld eigenlijk gewoon. En, en ja. dat, dat daarmee heb ik ook zoiets van: ja, het, het scharnier ziet er echt goed doorontwikkeld uit. Ja, de hardware klopt voor de, voor de rest. Ja, de beeldverhouding lijkt. Goed gekozen. Um, maar wederom. Het onderscheid vermogen is niet enorm. En het is de allerduurste van dit soort volbos voor mij die er nu zijn. Ja. Dus ik snap. Wat willen ze? Willen ze laten zien? Dit kan het ook zijn. En dit is inspiratie. We verwachten niet zoveel te kopen. Of willen ze. Dat ik ik altijd een beetje met Google op hardware. Van Willen jullie dit nou echt? Ja. Willen jullie hier nou. ...groot marktaandeel in veroveren.
1: In Nederland uh, verwachten ze wel zeker niet heel veel te verkopen.
0: <gacht> nee, want nee. daar komt hij <laughs> ook nog eens niet uit... ...zoals we wel gewend zijn ja, met sommige dingen. Moet Dan je, moet ik zeggen... Tegen... Je
1: elektriciteitskosten nog meerekenen, Wout. Om na nou de, nou, de, de mediamarkt zeggen, in bocht om te rijden... ...want in Duitsland wel. Dus dat is op zich... Als je vroeger, door... reden we,
0: ja, vroeger reden we altijd even naar Duitsland. Tegenwoordig volgens mij... Uh, uh, hoe heet die? Fnac in Frankrijk... ...die stuurt dit soort dingen prima naar Nederland op. Dus uh, als je in Nederland... het Eigenlijk is hij gewoon prima te koop. Want je kan gewoon online naar een webshop klikken. En je moet twee dagen langer wachten. Wordt gewoon bij thuis bezorgd. Dus de, de, de grens is heel laag. Maar ja, um, 1899. Um, dus ik ben, we gaan hem zeker in huis halen. Uh, we gaan hem zeker reviewen. Uh, ik ben heel benieuwd bijvoorbeeld naar de accuduur. Ja, klopt. Uh, er zit een kleinere accu in dan in de Pixel 7 Pro. Met dezelfde chip
1: en veel meer schermoppervlak. Dus, ai, ai, ai dat is op. Ja. Nou,
2: ik ben benieuwd. Die chip die ook niet bekend staat als best. de
1: zuinigste. Hè? Want je zegt net, er is weinig mis met de hardware. Nou ja, goed. Dat weet ik nog niet. Maar goed, we, we gaan het zien.
0: Ze hebben kleinere camera sensors erin gestopt. Ten opzichte van de, de Pixel 7 Pro en de Pixel 7. Dus um, ik, uh, ik ben benieuwd. Ik, ik ben niet compleet blown away op dit moment.
2: Dat wil ik nog wel even aanstippen. Want ik hoorde het ook in jouw video, Wout. En het, het staat natuurlijk ook in jouw review, uh, Friso. Um, de, de, Google heeft vijf jaar lang, denk ik, ongeveer... ...dezelfde camera-sensor gebruikt voor zijn telefoons. En nu hebben ze drie nieuwe telefoons. Of, drie nieuwe, of twee nieuwe telefoons, bedoel ik. Allemaal verschillende sensoren erop. Allemaal verschillende sensors. Het is all over the place ineens. Dit is toch totaal niet Google, of wel?
0: Nou, ik denk dat zij intern heel duidelijk een keuze hebben gemaakt. We gaan dit anders doen. Ik, denk dat, ik moet wel zeggen, de, de persoon die over de camera software ontwikkeling in de AI ging, die is ook weg daar de laatste twee jaar. Uh, die is naar Adobe gegaan volgens mij. Uh, ik kan me voorstellen dat dat zijn lijn van ontwikkeling was. We pakken één sensor, we optimaliseren ons helemaal. Een slag in de rondte, een paar jaar lang rond dit ding. We gaan alles fixen met software. En het voelt wel alsof daar nu een andere wind waait. Dat iemand gezegd heeft, nee, we... Onze software stack, we, we, we bouwen het anders op dat we veel flexibeler zijn en onze modellen kunnen trainen op meerdere type sensoren. En we kunnen veel meer inspelen op nieuwe hardwareontwikkelingen. Wat ik uiteindelijk wel misschien de meest interessante weg vind, want nu kun je inderdaad ook gebruik maken van hè, uh, het gerucht gaat dat een Pixel 8 Samsung gn 2 krijgt. Wat uh, bijna een 1-inch sensor is, net iets minder groot. Nou, dat, dat, weet je, we hebben ook gewoon met natuur kunnen te maken. En grotere camera sensors vangen gewoon wel meer licht. Um, dus ik vind het wel een interessante wending. Maar inderdaad, de main camera op de Pixel 7a is anders dan de main camera op de Pixel 7 is. Anders dan de main camera op de Pixel Fold. Um, de frontcamera's zijn anders, de ultrawide's zijn anders. Ze hebben een hele grabbelton vol met camera sensors daar op de hardware afdeling. En dat is wel echt een, 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 een nieuwe weg inderdaad.
2: Ja, opvallende ontwikkeling. Ik wou het nog even aanstippen.
0: Zeker. Dus ik um, um, denk voor zover even de hardware. We gaan het allemaal in huis halen. We gaan het allemaal testen. We gaan het allemaal uitgebreid reviewen. Um, maar eigenlijk was de hardware bijna een soort staartje van de, van de hele presentatie. Ja. Want uh, Arnoud, het, het was AI, AI, AI.
2: Ja, klopt. Ja, het is, het is ook wel heel duidelijk. Want de, de, um, uh, Google is een beetje onder druk komen staan afgelopen maanden... Uh, de, de Bing chat van, van Microsoft die trok heel veel aandacht, er was uh, een gerucht dat Samsung um, uh, uh, Google wilde dumpen op Android telefoons, op Galaxy telefoons als zoekmachine ten gunste van, van Microsoft Bing um, en je kunt je de, je kunt je voorstellen dat dat echt wel een beetje paniek heeft veroorzaakt, chat GPT is natuurlijk de grootste oorzaak, wordt nu een soort iPhone moment genoemd voor AI en Google was daar niet bij uh, terwijl ze al jarenlang uh, heel veel bezig zijn met AI, heel veel uh, aan de wieg hebben gestaan van heel veel ontwikkelingen, heel veel dingen intern wel hebben, niet hebben uitgebracht. Um, er, kortom, dat bedrijf staat er erg onder druk. En ik, ik zag het in deze keynote, zag ik het echt wel terug. Ze wilden aan de wereld laten zien uh, dat ze heel hard bezig zijn met die AI, dat generatieve AI in alles komt te zitten wat ze maken. En dat het alles gaat veranderen wat ze doen. Dat zegt natuurlijk iedereen. Maar zij kunnen het zelf maken. En zich niet baseren op, op uh, het spul van OpenAI. Um, en ja, ik, ik, dat wilden ze wel duidelijk laten merken. En dat, daar was deze keynote echt wel op, op ingestoken.
0: Ja, ik had wel ook het idee. Misschien dat ze een aantal dingen naar voren hebben getrokken. Maar ze waren je overduidelijk ook al wel mee bezig. Als je ziet hoeveel ja. features hier al uh, gepresenteerd werden, daar zit wel een tijdlange ontwikkeling in. Wat ik verder interessant vind, als je kijkt naar... Kijk, hey, OpenAI is een heel ander bedrijf. Kijk, wat, wat Microsoft doet met OpenAI, is eigenlijk wat Google in zijn eentje doet. Dus OpenAI zegt, kijk, we hebben een taalmodel. Nou, oké, okay, we hebben dan een chatinterface ervoor gebouwd. Want iedereen heeft nu over ChatGPT. Dat is, zeg maar, als mensen het over AI hebben, dat is het enige wat ze kennen. Maar ChatGPT is heel erg... Het is een soort van blank canvas. Ja, je kan er eigenlijk alles mee en niks mee... en je moet het zelf maar bedenken. En wat een Microsoft doet en een Google nu ook... zijn heel duidelijk bezig met... nee, we gaan het integreren in een bepaald stuk software... voor een heel specifiek doeleinde. Um, en dat vond ik bij Microsoft al heel sterk... binnen de Office Suite. En dat zie je nu ook in Google Workspace. Want heel veel ging over... hoe gaan we dit toepassen in Google Workspace. Het ging niet verdraaid veel over Bart... in de zin van een chatbot... waar je dingen tegen kan zeggen. Dat was eigenlijk ja, parts in meerdere talen beschikbaar uh, of in meerdere landen, dat werd even gezegd. Maar het ging heel erg over, oké, okay, hoe gaan we deze backend heel specifiek op bepaalde plekken in bepaalde software inzetten. Uh, dus dat is niet nieuw, dat doet Microsoft ook. Maar ik vind het wel heel sterk, want ik denk bij chatGPT soms, oh ja, tof. En dan log ik weer eens in, dan probeer ik wat. Maar omdat het zo alles kan en weinig toegespitst is, gebruik ik het, merk ik niet heel veel. Dan moet je zelf heel erg je use cases bedenken en daarvoor inzetten, terwijl als er in Google Slides... Um, Google Imagine uh, komt... waarmee je plaatjes kan genereren... en denk, ja, eigenlijk zou ik wel van de afbeelding... in deze slide willen waar x en y op staat... en ik kan letterlijk de prompt intikken en erin zetten. Daarvan denk ik in ieder geval... dat ik dat veel vaker in de praktijk zou gebruiken. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
2: Ja, ik zie dat absoluut hetzelfde. Ik denk ook dat AI het meest nuttig is... in dat soort toepassingen. Dus op het moment dat je, dat je eventjes, uh, eventjes wat wil... in een stuk software... en je weet precies wat je wil en hoe je dat moet vragen, um, dan kun je bij AI, denk ik, heel goed terecht. Uh, ik denk ook, zeg maar, dat Google daar zo de nadruk op legde. Uh, dat kwam ook omdat het heel duidelijk te laten zien is. Ze wilden duidelijk dingen laten zien. Want ze hadden ook Palm 2, hè, de, hun, hun GPT-4 eigenlijk. Um, daar hadden ze het kort over, maar dat is dan een abstract onderwerp. Binnen drie minuten was Sundar Pichai ermee klaar. En dat was het dan ook een beetje. Daar kwamen ze niet door. Het, het is de basis ja, van ze alles zeiden, wat we hebben ze nu laten twee, zien.
0: Dat is ons nieuwe LLM, ons nieuwe denk language Maar ze zijn inderdaad wel even teruggekomen door de smartwatch. We hebben verschillende versies van dingen die lokaal ja. op een smartwatch kunnen of smartphone kunnen draaien. Tot dingen in een datacentrum. En de rest was een uur lang. En dit is hoe wij het inzetten en hoe we die jou mee gaan helpen.
2: Ja, ja dat vond ik een bijzonder opvallend iets. En uh, je, ze, probeerde het er ook echt wel, ze probeerde het aan elkaar te koppelen door het AI te noemen. Ik weet niet of dat zeg maar, um, werkt. Uh, ik, ik kreeg het idee, ik zat ook al door de reacties heen te scrollen onder de nieuwsberichten die, die mensen hadden gepost. Ik, daar kwam de AI-moeheid, kwam al uit de reacties naar boven. Zeg maar, dat, dat zag ik heel sterk ontstaan. Um, ik ben benieuwd of dat breder, een breder sentiment is. Want op het moment dat ze zo'n term echt gaan overgebruiken, hoe noem je dat? Te veel gaan gebruiken. Um, uh, dan denk ik, dan gaat, het al snel, uh, dan gaat het al snel mis. En dan gaan mensen het links laten liggen, simpelweg omdat er een label is. Een AI
0: ja. ja. Uh, Voor mij hebben ze een prima label hiervoor op de plank liggen. Vertel. Dit kun je allemaal gewoon onder een uitgebreide versie van Google Assistant scharen. Het zijn allemaal functies mm -hmm. die je assisteren bij het doen van bepaalde taken. Dus als je dit market als... Hey, Google. Er zit nu een Google Assistant in Gmail... die een e-mail voor je kan tikken. Er zit een Google Assistant yeah. in Slides... die een layout voor je kan maken. Er zit een Google Assistant in. Whatever. Um, want AI is... het concept van de techniek daarachter... maar niet het product. En wat doet het? Volgens mij willen ze het naar buiten brengen. Google, als je dit gebruikt... Uh, ik stuur je wel de rekening voor de royalties... maar ze willen laten zien van... deze techniek gaat jou helpen... en assisteren bij dingen... Makkelijker, sneller, beter doen. Um, ja. Dus ik hoop ook, net zoals dat uh, er een, een tijd was... dat elk bedrijf in elk persbericht over 5G moest praten. <laughs> uh, wat, wat, wat had, hoe hebben wij op een gegeven moment een jaar lang... dat dan drie van die buzzwords achter elkaar staan volgens mij... waar hun alles om draaide.
2: Nee, dat was, uh, voor mij was het Foxconn. Maar dat was uh, 8K, 5G en AI.
0: Ja, zoiets. Uh, van leuk, dankjewel, ik snap niet goed wat je bedoelt.
2: Um, nee, hoe wij hadden had, uh, ten tijde van de boycott, uh, hadden ze het idee van de smartphone wordt de centrale hub. En daar hangen alle apparaten onder en daar hadden ze een mooi bus voor bedacht. Was het ook weer iets met 5 mm. plus 21 of zo? Of bedoel je dat niet? Ja, zoiets. Het was een, een rekensom. Een denk.
0: rekensom die niet klopte. Ja. Ja. Um, maar misschien wel interessant. Want dus Google heeft heel veel laten zien. Um, ja. Meer dan ik eigenlijk had verwacht. Want mijn idee was toch een beetje ze zijn. Uh, verrast door hoe snel Microsoft was en ze waren nog niet klaar. Maar als ik zie over hoe breed het productportfolio is, het is nog niet allemaal uitgebracht. Hè. Dit komt helemaal in de toekomst. Maar het is wel breed verspreid allerlei, allerlei dingen. Um, maar voordat nou, dit plaatsvond, was er een beetje de algemene gedachte. Microsoft heeft een voorsprong gepakt op Google. Hoe kan het Google, het, het, on, het aantastbare Google, heeft eigenlijk gewoon zitten slapen. en moest kijken hoe ver Microsoft is. Heeft deze. Ben je het eens, Arno, dat dat een beetje het beeld hiervoor was?
2: Ja, maar het, Heeft... is, het, het, ja, het, het voelt dan al snel, zeg maar, als heel melodramatisch, alsof Google binnenkort zijn Waterloo vindt. Dan nee, maar denk, denk je dat Google de met
0: deze presentatie. dat dit genoeg was om dat, dat, dat frame een beetje te keren?
2: Ik denk wel dat ze dit allemaal. niet alleen deze keynote, maar al die aankondigingen. en dat zal dan uitgebracht worden. en dan, dan gaan ze dat weer. Uh, um, stevig aanslingeren. Uh, het is natuurlijk een sprookje dat je in één keer zo'n beeld kan keren, maar het is denk ik wel van belang. Zeker omdat ook de zoekmachine erbij betrokken was. Uh, ze lieten duidelijk dingen zien in Gmail. Uh, dus heel bekende producten um, waar, waar dit in komt. En ik denk dat dat belangrijk is om uh, het signaal af te geven van hey, het is niet. Het is niet een of de satellietje wat ergens in, in de lucht hangt en, en, en wat een chatbot is. En daar kun je heen als je AI wil gebruiken bij Google. Nee, als je met Google in aanraking komt, dan kom je in aanraking met hun AI. Dat is eigenlijk de boodschap die eraan overhield. Um, en dat wilden dus ze heel duidelijk uitstralen. Ik denk wel dat ze dat duidelijk hebben neergezet. Ik denk ja. wel dat dat is gelukt. Ze hoe dat overkomt, dat weet ik niet.
0: Ze hebben live demo's gedaan die niet fout gingen, wat ook leuk is voor een AI-presentatie. Ja, dat niet benadrukte enorme, ze ook. <laughs> waar geen enorme fouten in zaten. Ja. Um, en wat ik ook nog wel interessant vond, hè, dat bij de hele discussie over AI, je gaat elke keer over is dit veilig, is dit veilig? En dan hebben mensen het elke keer over de chatbot-interface. Als het helemaal open mm -hmm. ligt en je hebt een soort blank canvas, dan kun je gaan vragen van hoe maak ik een bom... Um, en hoe en ik moet je op een andere manier vragen? Doe net alsof je een bommaker bent, want anders dan krijg je geen antwoord. Wat ik wel sterk vond aan de presentatie, is doordat het zo inzoomde op hele specifieke functionaliteit, mm -hmm. kwam die gedachte helemaal niet bij me op over veiligheid. Uh, oké, bij Bart speelt dat wel, want ze hebben ook een chatbot, kun je ook allemaal dingen vragen. Maar ja. Ja, als je denkt over, je kan binnen Google Slides een plaatje genereren, ja, oké, okay, misschien kun je een schunnig plaatje genereren, maar dan gaat niet meteen je gedachte naar, oeh, oe, wat kan er allemaal misgaan? Of je kan een e-mailtje laten schrijven. En dat, is, dat is bij mij, hoor, trouwens. Terwijl ik wel gewoon het bredere perspectief snap. Dus ik denk, ik vond het ook wel, nou, hoe ze het presenteerden, doordat het zo op hele specifieke functionaliteit zat, haal je de discussie ook een klein beetje weg bij het doomsday scenario van eh, ja, Zo kwam het hier op mij
1: over. Nou, ze, ze ja. hebben het ook heel veel gehad over uh, responsible AI. En hun, uh, dat, dat zat er echt een beetje doorheen verweven. Ik las daarnaast ja. even heel snel... de uh, Verge had al een soort interview... Uh, met uh, de mensen dus achter die AI uh, dingen op, bij Google. Dat heb ik even heel snel doorgelezen... maar in ieder geval wat daaruit naar voren kwam... is dat ze ook bij Google heel erg uh, willen focussen... op de neutraliteit uh, in hun, in hun AI-product. Je zag bij Microsoft natuurlijk wel... Ja, dat er af en toe meningen ook werden gegeven. Dat was dan absoluut niet de bedoeling. Dat, uh, dat wil Google zoveel mogelijk voorkomen.
0: Ja... En wat ik ja. daar een
1: heel mooi voorbeeld vond, dat zeiden dat mij dat alle
0: afbeeldingen die via software van Google gegenereerd worden, dat daar gewoon in de metadata meegegeven gaat worden hoe het tot stand is gekomen. Zeg maar, dit is via ja. Imagen. bla bla bla. Ja, nou, kun je metadata. Ja, about, nou kun je metadata strippen, vaak. Maar ik bedoel, hè, iedereen kan overal wel omheen werken. Ik vind dat wel sterk. Ik had er nog ja. helemaal niet over nagedacht, eigenlijk. En dat is dat standaard gaan doen.
2: Ja, inderdaad. Ja, dan, dan zie je dat, dat ze een beetje de verantwoordelijkheid nemen... om, om daar uh, goed mee om te gaan. Omdat nou ja, die, die risico's... dat komt niet alleen bij deskundigen naar voren. Het zijpelt ook door naar de politiek. Ze zijn natuurlijk, denk ik, wel als de dood... dat het op een gegeven moment uh, helemaal uh, in, de, in de regelgeving... Uh, dat heel veel dingen niet meer gaan kunnen. Uh, in, in Amerika dan... Daar staat de, de, de CEO van OpenAI al voor het Amerikaanse congres, voor de Senaat, komende week. Om, uh, om het te hebben over regelgeving voor uh, generatieve AI. In Europa hebben we de AI Act, um, die, die ook dingen wil gaan regelen. Kortom, de politiek is er ook aandacht voor. Ze willen duidelijk laten weten, wat die regelgeving... Het, het is, het is allemaal prima, maar wij zijn ook zelf verantwoordelijk voor. We zijn niet zomaar cowboys die in het rond schieten. Uh, wij doen dit wel echt uh, verantwoordelijk. En nou ja, daarom denk ik ook dat ze, zeker in opzet van Microsoft... zoveel aandacht hadden voor dat het, uh, dat het allemaal heel verantwoordelijk was en zo.
0: Beetje cynische vraag misschien, maar zeg je daarmee van... ze leggen iets over het nadruk op, omdat ze denken... dan komen we niet in de problemen met uh, overheid en regelgeving... of... Zoals ze het brengen, denk je, nee, dit is gewoon echt een, 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 een ethische richtlijn... waar ze gewoon echt in geloven en waar ze gewoon echt het belang los van inzien. Los van of er nou regelgeving of niet is.
2: Beide. oké okay. <laughs> Ik denk dat beide waar is. Ik bedoel, ze zijn hier al jaren mee bezig. Uh, ik sprak geloof ik in 2014 of 2015 voor het eerst... Met uh, iemand bij Google die het had over bias binnen AI bijvoorbeeld. En toen waren ze al veel met dat thema bezig. En toen hadden ze net fotoherkenning in Google Foto's. Um, dus ja, dit is echt wel een thema dat ook leeft binnen Google. Dat zie je ook van die uh, mensen die weggaan. Er was laatst nog iemand die dan de godfather van, van de AI wordt genoemd... die bij Google wegging. En die ze zorgen uiten over de manier waarop de AI-ontwikkeling gaat. Uh, die mensen denken er echt over na... En uh, ja, ik, ik denk dus wel dat dat ook echt uit Google komt, maar dat het ook een afdeling binnen Google is die zegt: wacht eens even, we moeten wel even dit stukje in de keynote hebben als een soort van signaal richting wetgevers, zo van wij zijn hier ook mee bezig. Voor de, de,
0: de, de communicatieprofessionals inderdaad. Ja. Um, ik moet wel zeggen, ik, hoe meer ik hele specifieke toepassingen van AI zie, hoe interessanter ik het ga vinden. Een chatbot vind ik. Merk
2: ik. <laughs>
0: dat is leuk om mee te spelen in het begin. Maar dan is ja. het voor mij het ligt veel te veel verantwoordelijkheid bij mij om te gaan bedenken wat ik ermee wil doen. Um, mm -hmm. En als ik al dit soort features zie, denk ik, oh ja, maar dit vind ik wel handig als dit in de software komt die ik gebruik, um, daar kan ik wat mee. Ja. Ik vraag me ja. alleen wel, of dat een voorbeeld van Gmail dat je zegt: stuur een mailtje een hele korte prompt. En er komt een hele mooie mail uit. Is het over twee jaar niet zo dat als twee mensen elkaar e-mailen, dat betekent dat persoon A een klein promptje intikt en er komt dan een hele mooie mail. Geachte uh, lezer, blauw, dat ik helemaal, en dan leest die persoon dat en denkt: denk je, jezus, ja, ik wil eigenlijk gewoon twee regels terugsturen. Oké, okay, ga ik ook een mooie mail genereren en dat we allemaal een soort van, in plaats van heel kort en krachtig zeggen wat we bedoelen,
1: gaan we hele wollige e-mails naar elkaar sturen. Misschien, We hebben...
2: misschien niet. Misschien komt dat ook weer terug op... Allemaal wat... onze eigen persoonlijke assistenten. Misschien komt dat hè? ook weer terug
1: op wat First Account... Uh, wat hij natuurlijk in het begin zei. Ik wil weten, wanneer ik mijn tijdspendeer een AI-interactie. Ik bedoel, uh, volgens mij had Google ook een functie... waarmee je je sms'jes wat kon uh, opkalevateren. Uh, dat je ze gewoon niet zegt van... hoi, maar hoi, smiley, yes, wauw, lachen. Oh ja, in Google Messages hm. kon je de toon van ja. je berichten. Maar ik ben wel benieuwd,
0: als Google dus zegt... wij Happy moeten heel transparant zijn, over. Hm. Met die watermerken ook in die uh, afbeeldingen. Ik vraag me wel af of, of zo'n gegenereerd Gmail-bericht... of daar dan standaard een niet te verwijderen zinnetje onder komt te staan.
1: Eigenlijk ben ik gewoon een, knolpont, een van maar deze... het uh, uh, is even voor mij ja. uh, gegenereerd, zeg maar.
0: Nou ik denk, en dan ben ik het eens met, met, uh, met First Account inderdaad... maar als iemand mij een mail stuurt die gebaseerd is op een prompt van één zin... waar drie alinea's uitkomen... ja, dan wil ik dat wel weten, denk ik. Ja. En daar, de, de, ja. nou, bij, bij dat soort features hadden ze nog niet gezegd... hoe ze dan daar de transparantie gaan doen. Maar daar gaan we denk ik, um, of nou, willen of niet... de komende jaren heel veel over horen. Ik denk dat we hier even moeten, moeten afhechten. Er was heel veel gezegd. Um, ja. Heb je nou niet de hele keynote gezien? Um, wil je dat ook niet? Uh, als je deze podcast hoort, hebben we ook een samenvatting daarvan... live staan in video van een ja. paar minuten van, van Arnaud. Dan kun je in vogelvluchten doorheen. Um, zoals gezegd, de Pixel 7a hebben we een review al van op de site... Uh, en als er alles een beetje mee zit, uh, staat er ook een preview van de fold online uh, om en nabij het moment dat deze podcast uitkomt. Um, dan wil ik voordat we naar de sneak peek gaan, nog even een kleine mededeling doen. Uh, volgende maand, oeh, ik had beter moeten zeggen we, precies welke dag, in juni, spin dus me even niet op dag, uh, hebben we onze abonneedag, onze jaarlijkse abonneedag. Um, dus als je abonnee bent, dan krijg je daar een uitnodiging voor. En het leek dag ons,
2: 10 juni trouwens. Ja, ik, uh,
0: ik, ik pak heel snel gewoon heel eventjes de agenda erbij. Het is op zaterdag 10 juni inderdaad. Um, Dierde ik heb het goed. Ja, je hebt uh, eeuwig roem gewonnen. Um, en het leek ons leuk om daar uh, als onderdeel van het programma een, een podcast op te gaan nemen. Een live opname. Uh, ja, en wat is dat het meest logisch natuurlijk? Om daar lekker een interactieve opname van te maken. Dus we gaan een, een extra Q&A aflevering doen. Waarbij dus de vragen uit de Q&A live gesteld kunnen worden. Uh, Arnoud, die had een hele overvolle agenda. Die is er helaas niet bij. Ik ben erbij. Okay. Jeur is erbij. Thijs is erbij. Um, dus wat we doen, we openen een topic in het abonnee-forum. Dus ben je abonnee, ga er vooral kijken. Daar kun je alvast je vraag in zetten. Dan hoef je hem niet onder spot te bedenken. En uh, dan kunnen wij ons een beetje voorbereiden. Het idee is, als je dan op de dag erbij bent, dan kun je hem daar uh, uh, live, uh, live vragen. En dan gaan we daar gewoon een leuke aflevering opnemen. Wordt een extra aflevering in de feed. Dus uh, dan krijg je een extra die week. Dus uh, ben je abo, kom je naar de abodaf, als je het niet van plan, dan weet je het nu. Uh, en lijkt je het leuk om uh, daar ook een vraag te stellen. Mag over van alles gaan, mag over tech gaan, mag over hobby's gaan, mag over of Arnoud zijn nieuwe overal door heeft gaan. Um, uh, het mag gaan over dingen met tweakers. Uh, als wij er een antwoord op kunnen bedenken, mag jij het vragen. Dus laat die vooral achter in het, uh, in het oproeptopic. Uh, het lijkt ons heel leuk. Arnoud gaat er vast luisteren.
2: Zeker, zeker.
0: Ja, en dan hebben we eigenlijk de sneak peek. Maar we hebben het al gezegd, hè. Uh, we hebben... Uh, uh, ja, de volgende staat misschien nog online. De dingen die nog online komen. Uh, ja, ik ben nu, as we speak, Android 14 Beta 2 op mijn telefoon aan het installeren. Die zag ik net binnenkomen. Mm -hmm. Dus uh, ik ga kijken of we daar nog iets mee kunnen doen. En of daar veel nieuwe user-facing features in zitten. Dus ik hoop daar de komende dagen nog iets mee te doen. Um, er wordt gewerkt door Hyte te volgen Nee, door uh, Mark... Aan een uh, review van de game Redfall. Maar het ja. had Frizo het net daar ook over. Ook zo'n game waar nogal wat rondom te doen is qua de staat waarin die verschijnt. Um, en uh, dit weekend ook een, uh, een, een interview van Jeroen met een lid over een thuisaccu. Uh, en dat is ook iets waar uh, heel veel over gediscussieerd wordt op het forum. Um, ja. Want ja, uh, iedereen heeft wel het idee van. Hé, hey, ik heb zonnepanelen en ik wil eigenlijk wel een accu. Want dan kan ik het gewoon thuis opslaan. Maar uh, ze bestaan. Maar het is zo makkelijk nog niet. Uh, en je hebt allemaal kant kant-en-klare dingen. Je kan het ook zelf maken. Uh, dus daar in het interview van Jeroen. Meer over. Voor mij was dat hem wel toch zo. Dat lijkt me ja. ook. Ik zie al dat de ogen steeds <lacht> kleiner worden. Aan de andere kant van de webcam. <lacht> dus misschien willen mensen ook een keer uh, gaan slapen. Dankjewel voor het luisteren. Uh, heb je feedback wel te vermelden Podcast en Of een berichtje achterlaten. Onder de video. Of op de site. En uh, je hoort het volgende week weer.
2: Doei.